0: Diese Zeit auch dieser Kontrolle ist vorbei, ja? also Vertrauen. Vertrauen ist wirklich ganz zentral und und dieses Führen, äh, indem man gemeinsame Werte als Grundlage hat, indem man auch ganz transparent äh, ganz transparent auch ähm, formuliert. Ja, wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Wo glaubt ihr? Also auch da wieder das Thema der Partizipation, Mitgestaltung. Ja, Ihr Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wo glaubt ihr, äh, wo wo wäre es gut, dass wir hingehen? Ja, also auch schon bei der bei der Zielformulierung, bei der Strategieentwicklung auch da schon diese Stimmen reinzuholen.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Lena Marie Glaser, Expertin für New Work. Mit ihr spreche ich über die großen Veränderungen in der Arbeitswelt. Wir reden über das Homeoffice und was davon nach der Pandemie bleiben wird, über die Vorstellung junger Menschen, was einen guten Arbeitsplatz ausmacht, über die notwendige Stärkung und Ausbildung von Führungskräften und darüber, was die Politik an den Rahmenbedingungen verändern sollte, damit wir alle für die Arbeitswelt der Zukunft gerüstet sind. Liebe Lena, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, worum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns, weil uns ein gemeinsamer Freund zusammengebracht hat, der gemeint hat, wir sollten uns kennenlernen. Wir haben uns daraufhin auch getroffen und ich finde deine Arbeit zum Thema New Work extrem spannend. Und deswegen sitzen wir heute hier bei uns im Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Und damit auch gleich zur zweiten Frage, nämlich ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst oder dort Parteimitglied bist.
0: Nein, also ich bin bei keiner Partei, aber ich sehe meine Arbeit als sehr politisch an. Das heißt, ich spreche auch mit Vertreterinnen von allen Parteien. Und wenn ich angefragt werde, als Expertinnen einen Vortrag zu halten, dann bin ich auch bereit, da meine Expertise zu teilen. Genau.
1: Wo genau liegt deine Expertise im Bereich New Work?
0: Meine Expertise liegt vor allem darin, das Bewusstsein zu schaffen, wie gerade die jungen Generationen hier sich eine neue Art des Arbeitens wünschen. Es gibt hier sehr viele Missverständnisse, würde ich fast sagen, und auch sehr viel Unverständnis, gerade auch von Führungskräften, die erleben, einfach in ihrem Alltag, und das verstehe ich natürlich auch, dass, dass da wirklich sehr konkrete Forderungen kommen und wirklich so eine Forderungshaltung, ich hätte gern das und das und das. Und das eben schon im Bewerbungsgespräch. Und aus dieser Beobachtung heraus habe ich mich mit der Frage begonnen zu beschäftigen, ja, wie kann dieses andere Arbeiten eigentlich ausschauen? Und dieser New Work Begriff, der umschreibt das eigentlich ganz schön.
1: Super, danke für die Einleitung. Und genau zu diesen Themen werden wir heute sprechen. Die Art, wie wir arbeiten, die ändert sich ja ständig. Man denke nur an die Zeit, wo sich die Computer in den Unternehmen etabliert haben. Das hat damals massiv was verändert. Dennoch habe ich den Eindruck, dass sich derzeit Extreme Veränderung abzeichnet und abbildet in der Arbeitswelt. Und diese Veränderung beruht nach meiner Einschätzung auf mehreren Faktoren und die würde ich halt gern mit dir besprechen. Vielleicht beginnen wir mit einem Thema, das für viele von uns, speziell jetzt eben Menschen, die Büroarbeiten verrichten, sehr aktuell ist, nämlich das Thema Homeoffice. Ein ziemlich heiß diskutiertes Thema momentan. Was hat hier deiner Einschätzung nach die Pandemie verändert und was wird nach deiner Einschätzung von dieser Veränderung auch noch bleiben?
0: Also ich, ich fange vielleicht gleich mal mit meiner persönlichen Erfahrung an. Ich habe viele Jahre im Finanzministerium gearbeitet und da war das Homeoffice wirklich immer äh, sehr konkret zu verhandeln. Das war nicht normal und das war eigentlich ein Privileg für ein paar weniger. Und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es eigentlich sehr, sehr vielen Menschen so ging. Und wir haben uns das immer sehr gewünscht, endlich mehr Homeoffice machen zu dürfen. Und die Pandemie, wie wir alle wissen, Schlag auf Schlag, war so, dass viele, die gerade in Bürojobs waren, und das ist auch wichtig zu betonen, weil das betrifft eben nicht alle Menschen, ähm, waren auf einmal gezwungen, eigentlich von daheim zu arbeiten. Und ich glaube, Homeoffice ist dann auch äh, äh, sehr weit oder sehr groß gesprochen. Viele hatten einfach dann ihren Computer am Wohnzimmertisch stehen. Oder am Küchentisch. Äh, oder am Küchentisch. Und ähm, da sind einfach sehr, sehr viele Themen aufgebrochen. Und ich würde meinen, ich habe sehr viel in dieser Zeit mit Mitarbeiterinnen, aber auch mit Führungskräften gesprochen, aber auch mit Geschäftsführerinnen und Führern. Und da würde ich sagen, war ein wirklich großes Thema ähm, die Frage nach diesem sozialen Zusammenhalt. Also auch zu erkennen, dass eben Arbeit mehr ist, ähm, als jetzt nur Geld zu verdienen, sondern dass es sehr vielen Menschen wirklich auch eine Struktur gibt. Ähm, auch so diese Gemeinschaft, eben, ich glaube, so diese gemeinsame Kaffeepause, dieses gemeinsame Mittagessen und eben zu verstehen, dass das sehr wichtig ist und in der Pandemie einfach nicht möglich war, das finde ich ist eigentlich eine der spannendsten Erkenntnisse.
1: Wie ist deine Einschätzung? Es gibt ja unterschiedliche Signale. Also ich höre es Unternehmen, die sagen, ja, das ist eigentlich toll, dass wir das jetzt haben, das wollen wir beibehalten. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, ja, das ist okay, aber vielleicht nur zwei Tage die Woche. Und dann habe ich jetzt gerade kurz vor unserem Gespräch gesehen, dass der Elon Musk ausgeschickt hat, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wieder zurück ins Office mhm. und wer nicht ins Office will, wird gekündigt. Mhm. Also ich glaube, es gibt alle drei dieser Formen, glaube ich, in verschiedenen Ausprägungen. Was wird deiner Meinung nach das bestimmende Modell sein?
0: Also ich beobachte genau das Gleiche. Ich weiß von Unternehmen, ähm, zum Beispiel aus England, wo es wirklich von einem Tag auf den anderen geheißen hat, es gibt jetzt auch kein Büro mehr. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn du das gewohnt warst. Auf einmal, ja, du kannst ja wir, wir stellen dir einen Coworking-Space zur Verfügung, also einen Ort, wo, wo doch andere arbeiten. Oder du kannst halt daheim arbeiten. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht ist es eben sehr wichtig, äh, die Wahlmöglichkeit. Also ich weiß, dass, dass das einfach ein großes Bedürfnis der Menschen ist, äh, aller Generationen dass sie die Möglichkeit haben, das auszuwählen. Deswegen, ich bin jetzt keine Verfechterin von alle müssen im Büro sitzen und alle müssen jetzt im Homeoffice oder daheim arbeiten, sondern die Wahlmöglichkeit ist es. Und ich weiß eben auch von Kunden von mir, von Unternehmen, die auch schon in Österreich, da wirklich jetzt neue Modelle gehen und der Schlüssel zu dem Ganzen ist, es sich zu trauen, wirklich auch sich umzuhören, was gibt es schon für Modelle und nicht zu sagen, das geht einfach nicht. Also das ist, was auch gerade die jungen Generationen einfach nicht mehr gelten lassen.
1: Genau da würde ich gerne einhaken, weil was ich ganz spannend gefunden habe, ist ein Twitter-Posting von einem sehr bekannten Twitter-Experten im Arbeitsbereich und der hat ihm getwittert, dass er einen Kunden hat, wo der CEO sagt: Jedes Mal, wenn der Konkurrent von dem Unternehmen, das sie beraten, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffordert, aus dem Homeoffice zurückzukehren, können sie dort neue tolle Mitarbeiterinnen akquirieren, weil die sagen, ja, also wenn so quasi wenn, wenn ich keine Wahl habe, dann gehe ich zu dem Unternehmen hin, dass man diese Wahlmöglichkeit, die du schon erwähnt hast, gibt. Und ich schließe daraus, das wird ein Kriterium sein, gute Arbeitskräfte zu kriegen, diese Flexibilität überhaupt zu bieten.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ganz klar, ähm, die meisten, äh, mit denen ich spreche und ich mir ist es eben wichtig zu betonen, ich spreche mit sehr vielen jungen Menschen und das ist sehr breit. Ja? Also mit Menschen, die in der Schule sind, äh, mit Menschen, die studieren, mit Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, aber auch Menschen in meinem Alter, ich bin jetzt 37, ähm, aber eben auch mit allen anderen. Und ähm, genau diese Wahlmöglichkeit, die ist äh, ein ganz großes Kriterium, ähm, eben nach welchem ich ähm, ja mir meinen, neuen Job aussuche. Und ich glaube, da ist wichtig zu betonen, dass es da jetzt eine große Bewegung gab, eben auch durch die Pandemie, dass viele Menschen begonnen haben, nachzu-, also zu überlegen und nachzudenken auch und so, was passt für mich, was passt für mich eigentlich nicht. Und ich würde sagen, auch anknüpfen das, was ich zuerst gesagt habe, ein Büro bietet eben diesen Raum und diesen Ort, wo wir uns alle finden, wo wir eben dieses Gemeinsame auch leben können. Und ich finde, das ist eben das Besondere. Eben auch Arbeit, eben ein Arbeitsplatz, eben auch als Besondere zu sehen und nicht ähm, eben als, als was, Kontrastprogramm, dass wir dann alle als kleine Satelliten ähm, irgendwie alle in unseren Homeoffice oder Coworking Spaces verteilt sind. Also ganz klar auch, die Unternehmen ähm, identifizieren sich ja auch oder vor der Pandemie viel stärker vielleicht sie jetzt über auch ihre Büros. Also wir kennen ja auch diese äh, Flagship-Büros, wo wirklich Unternehmen, gerade auch aus der IT-Branche zum Beispiel, immer sehr stolz herzeigen, was sie für Büros haben und da gibt es dann die Rutsche und da gibt es dann ganz spannende bunte äh, Farb, ähm, ja farbige Büros und ähm, ja, also das, ich finde, ich finde das schon wichtig zu verstehen, dass es, ähm, dass es Büros brauchen wird und vielleicht aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Forschung heraus ist es wichtig, sich die Büros neu zu denken. Also was ist das Büro? Was hat das für einen Zweck? Und es ist wie gesagt nicht die Frage, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht.
1: Ich würde gerne noch bei dem Thema junge Menschen und die Anforderungen der jungen Menschen an den Arbeitsplatz bleiben. Du bist gerade dabei, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise ich glaube, es ist schon geschrieben, aber es wird erst im September veröffentlicht. Es wird den Titel tragen, Arbeit auf Augenhöhe. Und ich würde gerne bei diesem Begriff der Augenhöhe ansetzen. Warum ist es jungen Menschen und ich gehe davon aus, dass es ja auch eben in deiner Arbeit darum geht, was ist der Arbeitsplatz der Zukunft? Wo setzt du diesen Begriff der Augenhöhe an?
0: Genau, also der Begriff der Augenhöhe, der ist einfach, der hat sich in meine Arbeit eingeschlichen, würde ich sagen. Also ich habe ihn sehr oft verwendet, wenn ich Vorträge gehalten habe, wenn ich Gespräche mit Mitarbeiterinnen und auch mit Führungskräften geführt habe und so ist er dann auch der Titel meines Buches geworden und ähm, ich finde, er vermittelt einfach das, worum es mir auch geht. Also ich will mit meiner Arbeit ja auch Bewusstsein schaffen. In Zukunft ähm, wird es einfach eine andere Art der Zusammenarbeit brauchen und damit meine ich auch einen Abbau von Hierarchien. Ähm, ich bin jetzt keine Verfechterin von, von heute. Ab morgen brauchen wir dann gar keine Führungskräfte mehr, weil ähm, das wird so schnell nicht gehen und die Frage ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, aber hier ist wirklich ähm, gemeint, für mich gemeint, die Möglichkeit mitgestalten zu können, auch ähm, wirklich auch das Verhältnis sich anzuschauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin. Hier kann man das wirklich ganz konkret im Alltag sich das auch anschauen. Vielleicht als konkretes Beispiel, ich weiß gerade von sehr engagierten jungen Mitarbeiterinnen, äh, die in großen Organisationen arbeiten, die strahlen eben besonders, wenn sie von ihrer Chefin oder ihrem Chef erzählen, der sie unterstützt in ihrer Arbeit, der eben für sie ein Mentor oder eine Mentorin ist und irgendwie diese Wahlmöglichkeiten, diese Entwicklungsmöglichkeiten auch anbietet. Und ich finde, das, das ist wirklich ganz konkret, wie man sich das vorstellen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich auch in der ganzen Organisation ähm, diese Augenhöhe auch zu leben. Ähm, wirklich auch diese verschiedenen Gruppen, die da unterwegs sind. Also wenn wir die Generationen ansprechen, ich, mir ist das immer sehr wichtig auch zu betonen, ähm, dass es eher nicht nur geht um die Bedürfnisse der Jungen, sondern das sind menschliche Bedürfnisse, die uns alle angehen und die uns alle treffen. Also nicht nur junge Menschen sind überfordert und schlittern ins Burnout, sondern auch alle, also auch ältere Generationen, gerade vielleicht auch ältere Generationen und dass es hier eben diese Augenhöhe auch braucht über die Generationen, dass man voneinander lernt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet eben und das auch als Potenzial auch sieht.
1: In meiner Wahrnehmung drückt sich ja diese Augenhöhe auch dadurch aus, dass ja die Zeiten, wo man regiert hat und die Leute herumkommandiert hat und mehr oder weniger als Führungskraft Befehle erteilt hat. Die ist einfach schon länger vorbei, aber es wird immer noch spürbarer, dass diese Ära vorbei ist, in dem da sehr stark war, eben wie du sagst, Partizipation wird eingefordert, Mitsprache wird eingefordert. Das ist aber auch anstrengend für Führungskräfte, oder?
0: Auf jeden Fall, weil wir es nicht gelernt haben. Ja? Also Führungskräfte haben das nicht gelernt, aber auch die Mitarbeiterinnen haben das nicht gelernt. Wir sind sehr stark geprägt von dieser hierarchischen Kultur. Ich würde sagen, gerade auch in Österreich, aber sicher auch in Deutschland. Und hier wirklich hier umdenken zu lernen und auch die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen sich anzueignen. Also das ist die große Herausforderung. Und auch da finde ich es wieder auch, vielleicht auch als politischen Ansatz, dass es dann nicht nur darum geht, dass jede einzelne Person für sich das klärt, also jede einzelne eine Führungskraft, die sich denkt, boah, ich bin so überfordert, ich weiß nicht, was die alle von mir wollen, ich komme eh nicht mehr zurecht, ich brauche eigentlich Unterstützung und nicht jemand, der nur immer fordert. Ja? Ähm, also hier wirklich ähm, ja, sich auch die Zeit zu nehmen und, und hier mal auch zur Ruhe zu kommen, ähm, das finde ich irgendwie schon sehr wichtig, sich das zu überlegen. Ja.
1: Man hat ja oft den Eindruck, dass die Rahmenbedingungen sehr stark konstruiert waren für die frühere Arbeitswelt, mhm. eben die du davor beschrieben hast, mit eher hierarchisch, ähm, Büros sind irrsinnig wichtig. Hast du das Gefühl, und damit sind wir ja schon etwas in dem politischen Thema drinnen, hast du das Gefühl, dass die Rahmenbedingungen, die zum Beispiel die Politik vorgibt, Stichwort Arbeitszeit, mhm. Stichwort äh, Kollektivverträge und solche Dinge, dass die auf diese Zeit schon also ausreichend äh, abgestimmt sind?
0: Also was ich auf jeden Fall beobachte, und da freue ich mich auch, dass ich dabei sein kann, dass ich merke, es gibt das Verständnis ganz langsam. Es gibt immer mehr Gremien, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, aus meiner Beobachtung heraus, dass es da sehr viele falsche Bilder auch gibt. Ja, also es passiert nicht sehr selten, dass ich genau in so politischen Gremien sitze, wo ich dann höre, ja, aber in Zukunft müssen wir doch alle mehr arbeiten und mehr hackeln und mehr leisten. Und, das, ich weiß nicht, und dann höre ich immer die Jungen, wie sie sich das vorstellen. Das wird ja alles nicht funktionieren. Ja. Also da finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Deswegen aus meiner Perspektive ist es wichtig, auch da diese Augen höher walten zu lassen. Auch hier diese Stimme die Betroffenen in die Entscheidungsprozesse einzubinden, auch auf politischer Ebene. Weil ich kann natürlich gut verstehen, dass die Politikerinnen und Politiker da jetzt nicht die Weisheit gepachtet haben und alles wissen. Deswegen, so wie auch in anderen Bereichen, ist es da wichtig, auf Experten und Expertinnen zurückzugreifen und sich wirklich offen diesen Fragen auch äh, zu stellen. Ich weiß, das löst bei vielen... Ähm, Ängste aus, Überforderung, keiner weiß und das kann ich ähm, auch zitieren von Harari, dem Buchautor und Historiker, wir wissen einfach nicht, wie die Zukunft ausschaut. Keiner weiß, wie die Zukunft ausschaut. Umso wichtiger finde ich es, aber auch zum Glück immer mehr andere Menschen und auch Entscheidungsträgerinnen in der Wirtschaft und der Politik, immer mehr von ihnen haben verstanden, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir uns Gedanken machen müssen. Also ich glaube, da stehen wir gerade, wir müssen mal drüber nachdenken und dann wirklich auch die ersten Strategien, die ersten Schritte Setzen.
1: In dem Zusammenhang beobachte ich oft, dass das Wort Work-Life-Balance ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Für die einen ist es ein Reizwort. also ich kenne einige Arbeitgeber, hm. Unternehmerinnen, die sagen, ich kann das Wort schon immer hören, ja. lasst sich jetzt zum Beispiel auch glaube ich, mit diesem politischen Ansatz der im Extremfall sehr übertriebenen Leistungsgesellschaft tatsächlich schwer verbinden und auf der anderen Seite aus der Praxis kann ich sagen, eben gerade bei den jungen Menschen, die wir davor angesprochen haben, ist es eines der Hauptthemen im Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Und so also Modelle mit 30 Stunden zum Beispiel sind jetzt, glaube ich, auch viel üblicher, wie sie früher waren. Gibt es dieses Spannungsfeld in deiner Wahrnehmung auch?
0: Auf jeden Fall. Also genauso wie du es beschreibst, der Begriff Work-Life-Balance, Also es passiert kein Tag, auch kein Gremium, keine Veranstaltung, bei der ich bin, wo dieses Wort nicht auftaucht und eigentlich ziemlich schnell auch von einigen Personen abgetan wird. Und ich habe einen Zugang zu diesem Wort gefunden. Ich hinterfrage jetzt nicht so sehr, wie viele, was heißt es jetzt, wirklich das Wort jetzt per se, sondern für mich steht das, was ist dahinter, ja was ist die Bedeutung, was ist dieser Wunsch, wenn junge Menschen, wenn ältere Menschen, wenn Menschen im Bewerbungsgespräch, aber auch am Küchentisch, wenn sie einfach sagen, sie wollen mehr Lebensqualität haben und mehr Lebensqualität ist eben dieses Work-Life-Balance, Zeit zu haben, ähm, wirklich auch ähm, für die Arbeit und sich da wirklich einbringen zu können, aber da brauche ich auch Energie und wo hole ich mir die auch aus anderen Lebensbereichen, oder? also gerade Menschen, die eine Familie gründen, die haben da wirklich den Fokus dann mehr auf Familiegründen ja? und 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 Menschen, die einfach gern Sport machen oder sich im Ehrenamt engagieren wollen und man muss verstehen, gerade für junge Menschen, mit vielen, denen ich auch spreche, das zeigen auch die Studien, die Belastung, auch die Beschleunigung, die wird immer schneller, wir können das einfach nicht mehr vergleichen.
1: Auch genau, die Digitalisierung.
0: Faktor. Auf jeden Fall, das ist ein Riesenfaktor, auch im Social Media nur das Schlagwort. Ja. Und ich finde, diese Fragen stehen hinter Work-Life-Balance. Daher aus meiner Sicht ist es schön, dass es diesen Begriff gibt. Ich äh, finde es schön, Begriffe zu haben, so auch wie New Work. Auch diesen Begriff kann man hinterfragen, kritisch hinterfragen. Er wird vielfach verwendet, aber ich habe einfach den Zugang, ähm, ich finde diese Wörter schön im Sinn von, dass sie ausdrücken, was wir uns wünschen und wohin es auch gehen kann. Also es ist einfach so eine Identifikation, würde ich sagen, mit einem Begriff. Ich verstehe natürlich auch all jene, die sagen, ich kann das nicht mehr hören, dasselbe ist mit New Work. Das sind vor allem auch jene, die sich vielleicht schon eine Spur länger mit diesem Thema auseinandersetzen ähm, oder vielleicht auch, aber das ist jetzt nur eine Vermutung, ähm, vielleicht auch ein Problem haben mit dieser mit dieser Idee und das höre ich schon raus, ja, dass Arbeit und Leben zwei getrennte Dinge sind. Das steht ja oft so als Kritik dahinter, ja, dass wir das nicht auseinanderhalten können. Und auch da kann ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, früher als Juristin im Finanzministerium hatte ich ein sehr getrenntes Arbeits- und Privatleben, das ist kaum ist das ineinander übergegangen und äh, mittlerweile ist das einfach eins. Und ich sehe das schon als eine Qualität an, aber deswegen geht es trotzdem darum, dass ich nicht meine gesamte Zeit nur mit beruflichen Themen mich beschäftige, sondern genug Zeit habe, auch mit den anderen Themen zu beschäftigen, die mich interessieren. Und vielleicht auch noch einmal der Bezug zu der jungen Generation, das kann man glaube ich auch als Trend oder als Bewegung, als Transformation auch erkennen. Ähm, nur das eine sein ganzes Leben lang tun, den einen Job, den einen Beruf sein ganzes Leben lang tun. die Zeit sind lang vorbei. Das ist auch nicht erst seit heute so, aber das wird in Zukunft immer mehr. Und ich würde sagen, gerade meine Generation, die in den 80er-Jahren geborenen Millennials Generation Y, die haben das eigentlich schon in der Schule vermittelt bekommen. Ich glaube, es gibt niemanden, der glaubt, ich meine, das ist jetzt nicht übertrieben, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ja, was ich heute mache, werde ich in 20 oder 30 Jahren genauso noch immer machen.
1: Also ich kenne auch niemanden, der sowas, <lacht> so, sowas sagt. Was mich dann noch interessieren wird, in dem Zusammenhang gerade mit Work-Life Balance und eben dieser, wie du es nennst, Transformation, das finde ich in dem Zusammenhang einen schönen Begriff ist, dass Führungskräfte, die Leute einstellen, zum Beispiel, immer wieder dann überrascht sind, dass so Dinge wie monetäre Anreize oder ein Dienstauto, dass das die Leute nicht motiviert. Dienstauto ist, glaube ich, ein Thema, das hat was auch mit Nachhaltigkeit zu tun und insgesamt da vielleicht mit dieser, ich muss ja Auto besitzen, Frage. Aber gerade beim Monetären habe ich natürlich auch den Eindruck, da muss man ja berücksichtigen, aus welcher Generation kommen wir. Also meine Elterngeneration, Nachkriegsgeneration, die hat zum Ziel gehabt, sich ein Leben aufzubauen, Wohlstand aufzubauen. Es hat nämlich kein Geben. Jetzt leben wir in einer Wohlstandsgesellschaft. Jetzt geht es, glaube ich, darum, den Wohlstand zu erhalten, aber dieses Ziel, zu sagen, so also ich racke mich richtig ab, um mir was aufbauen zu können, das gibt es ja in dem Fall nicht mehr, so in dem Ausmaß. Ich glaube, das ist mit der Grund, wieso dieses, also monetäre Anreize oder der Anreiz arbeiten bis zum Umfallen auch ein Stück weit wegfallen.
0: Ja, also das würde ich so unterschreiben. Das weiß ich auch aus meiner, meiner familiären, also von meinem familiären Hintergrund. Ja. Also dieses, ich kann mir jetzt kein Haus sozusagen oder auch keine Wohnung aus dem, was ich verdiene sozusagen, finanzieren. Und ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Menschen in meiner Generation so geht und wir haben uns eigentlich, ich möchte jetzt ich sage es jetzt übertrieben, aber wir haben uns vielleicht damit arrangiert oder abgefunden. Deswegen geht es uns eben um andere Werte. Und diese Werte sind eben viel stärker getrieben von diesem Wohlbefinden, dass es uns gut geht, dass wir einfach genug Zeit haben für verschiedene Dinge. Was aber vielleicht doch wichtig ist zu betonen, das weiß ich, weil das natürlich ein sehr heikles Thema ist, ist schon die Bezahlung, die Entlohnung. Also dieses, ich möchte es auch nicht falsch verstanden wissen, junge Menschen wollen, fair bezahlt werden. Also das ist so... Die Grund, also wir, deswegen, ich würde, ich würd, ich würd sagen, es ist so ein No-Brainer eigentlich. Ja, da es nicht darum, ähm, ob die, ob die jetzt mit weniger Geld zufrieden sind. Ja, ich meine, ich sage nur Stichwort Inflation. Ja, da wir brauchen mehr Geld auch für junge Mitarbeiterinnen, damit die ihr Leben gut leben können. Und wir sprechen da nicht von irgendwelchen Luxusforderungen. Ähm, deswegen äh, ist mir nicht bei diesem Geld finanzielle Anreize muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, was wir vielleicht, äh, was nicht mehr, was vielleicht der Punkt ist in dem Ganzen ist, nur weil ich eine jährliche Prämie bekommen von einem gewissen XY-Prozentsatz, werde ich jetzt das Jahr über nicht unbedingt mehr motiviert sein. Also so mir vor, so eine Karotte vor der Nase zu halten, Beim am Ende des Jahres kriegst du XX-Betrag als Prämie ausbezahlt, aber dafür schufte und, ha und, und hackel. Ähm, äh, die Zeiten sind vorbei, also da bin ich eigentlich schon davon überzeugt. Ja? Also da ist viel mehr, wie gesagt, das muss ich eh auch immer wieder betonen, geht es viel mehr auch um, um dieses bessere, gute Leben, als um einmal im Jahr eine Prämie zu bekommen.
1: Mit den monetären Anreizen, du hast völlig recht, also es geht um eine faire Bezahlung. Ich habe eher gemeint, dass bestimmte Instrumente, die früher gut funktioniert haben zur Motivation, jetzt nicht mehr so gut funktionieren und andere besser funktionieren. Du hast ja ein paar davon schon genannt, wie zum Beispiel eben Partizipation, Einbindung und so weiter. Genau. Da, das würde mich nämlich zum nächsten Thema führen. Wir haben uns jetzt teilweise aus der Arbeitnehmerinnenperspektive perspektive das angeschaut, aber es gibt ja auch die Führungskräfteperspektive. Du ja. hast es auch schon ein paar Mal angedeutet wie schwer oder wie leicht tun sich Führungskräfte, die jetzt anders sozialisiert worden sind, zum Beispiel mit dieser Umstellung von ergebnisorientierter Führung statt der Anwesenheitskontrolle, weil du hast davor diese Büros genannt. Ich habe hab die auch im Kopf, so riesige Büros und dann geht der Chef, ich sage jetzt bewusst die männliche Form, hm. der Chef durch und schaut, ob eh alle da sitzen und ich kenne tatsächlich auch derzeit Führungskräfte, die sagen, ich will, dass, ich, dass die alle da sitzen, weil sonst habe ich das Gefühl, die arbeiten nichts.
0: Mhm.
1: Ich denke mir, also auch in unserem Unternehmen, es ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wo die Leute sitzen, die Arbeit Arbeitkeit erledigt. Und mhm. äh, das ist aber eben, ich arbeite also ergebnisorientiert und es gibt aber schon noch diese sehr stark geprägte Anwesenheitstheorie. Wie sind deine Erfahrungen in der derzeit
0: Auf jeden Fall, also wie ich es so schon selbst angedeutet habe, es es ist einfach so stark äh, verankert, kulturell, aber auch sicher auch von unserer persönlichen Erfahrung, auch bei den Führungskräften, ja in den Köpfen, was ist ja auch eine Führungskraft, welche Rolle habe ich da, welche Verantwortung habe ich da und ähm, auch, ich glaube, ein wichtiges Thema ist ja auch zu verstehen, gerade im mittleren Management gibt es so einen Druck von oben und von unten, es gibt einen immensen Zeitdruck. Äh,
1: Sandwich-Positionen nennt man diese. Ja, Positionen. genau,
0: es gibt äh, zeitlichen Druck, finanziellen Druck, Ziele müssen ständig erreicht werden und dann soll ich auch noch eine gute Führungskraft sein also ich glaube das muss man sich gut überlegen ähm, da ist wirklich das sind die unternehmen gefragt und da gibt es natürlich auch schon vorbilder ähm, das anders zu organisieren ähm, und natürlich ähm, also da bin ich eigentlich davon ja da bin ich davon überzeugt ja, diese zeit auch dieser kontrolle ist vorbei ja? also vertrauen Vertrauen ist wirklich ganz zentral und, und dieses Führen, äh, indem man gemeinsame Werte als Grundlage hat, indem man auch ganz, Transparenz, äh, ganz transparent auch ähm, formuliert, ja wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, wo glaubt ihr, also auch da wieder das Thema der Partizipation, Mitgestaltung, ja, ihr Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wo glaubt ihr, äh, wo, wo wäre es gut, dass wir hingehen, ja also auch schon bei der, bei der Zielformulierung, bei der Strategieentwicklung auch da schon diese Stimmen reinzuholen. Ähm, aber ja, wie gesagt, diese, diese Führung, dieses alte Führungsbild, das ist noch sehr stark vertreten. Es ist auch kein Vorwurf, finde ich, an Führungskräfte, dass sie so sind oder dass sie so denken. Ähm, zwei Lösungsvorschläge. Das eine ist eben, wie gesagt, dass das äh, encouraged wird, also im Fall der deutsche Begriff nicht, dass gefördert wird vielleicht von den Arbeitgebern, dass sich die Führungskräfte auch die Zeit nehmen können, auch die Finanzierung bekommen, dass sie sich weiterbilden können. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig wirklich auch zum Ton, zum guten Ton, und da ist ein Schlagwort Kultur, zur Führungs-Leadership-Kultur gehört, dass es eben nicht Kontrolle und nicht Micromanagement ist, sondern wirklich ähm, eben, ja, diese Coaching-Funktion, würde ich sagen, diesen Rahmen schaffen als Führungskraft. Ähm, und ja, und der dritte ganz, ganz wesentliche Punkt, der mir natürlich ein großes Anliegen ist, es braucht mehr Diversität in den Führungspositionen, und äh, mein Fokus ist natürlich dann sehr stark, weil das die Gruppe ist, mit der ich mich sehr stark ähm, erstens identifiziere, aber sie auch erforsche, das sind die jungen Frauen. Das sind eben Frauen, die oft sehr, sehr engagiert sind, ganz viele Ausbildungen haben, extrem gut ausgebildet, qualifiziert sind, tolle Ideen haben und die einfach entweder erst gar nicht die Möglichkeit bekommen oder, und vielleicht möchte ich da jetzt auch einen aktuellen äh, Artikel von der Süddeutschen Zeitung zitieren, Millennials wollen nicht mehr Chef werden und das trifft gerade, es trifft auch auf junge Männer zu, aber es trifft gerade auf junge Frauen zu, die sagen, na, das tue ich mir sicher nicht an vielleicht auch eben aus der Überlegung heraus eine Familie zu gründen, aber einfach wirklich auch wieder im Sinn von einem guten Leben. Na, das tue ich mir nicht an. Und ich finde, da ist wirklich, ähm, da ist es wirklich ein guter Punkt, sich zu überlegen, wenn wir verstanden haben, dass ähm, diese Führungskultur auch mehr Diversität, mehr Vielfalt braucht, also verschiedene Menschen mit verschiedenen Talenten, Persönlichkeiten, die diese Rolle übernehmen und eben nicht diejenigen, die vielleicht von Haus aus schon ängstlich oder kontrollierend sind oder vielleicht sehr toxisch also mit Ellbogen unterwegs sind. Wenn wir diese Vielfalt verstanden haben und das ist auch so ein Trend oder eine Entwicklung, Trends ist keine Entwicklung, dass es immer mehr auch diskutiert wird und auch gehandelt wird, dass es mehr Vielfalt gibt, dann brauchen wir aber eben auch die Unterstützung gerade von diesen jungen Frauen und ihnen wirklich auch das zu bieten und sie zu fragen, was braucht ihr, damit ihr Führungskräfte werden wollt. Wie können wir euch unterstützen? Also, das finde ich ist ein großes Thema.
1: Du hast jetzt gesagt, dass es die Aufgabe der Unternehmen ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich denke, eine der Rahmenbedingungen sollte ja auch sein, an der Fehlerkultur zu arbeiten. Weil diese, also ich finde, jetzt in Österreich nicht so ausgeprägt, dass man sagen kann, das ist gehört zu unserem Kulturgut.
0: Auf jeden Fall Fehlerkultur. Also ich merke das ganz stark. Es ist natürlich auch eines meiner Steckenpferde, mit dem beschäftige ich mich sehr intensiv auch. Wie kann man das verändern? Auch mit mehr Kreativität, mit Abbau von Ängsten. Eben auch da wieder die Partizipation. Und da ist es wirklich ganz klar, kann ich ein ganz konkretes Beispiel auch bringen. Ich war im Jänner 2020, also 2020 vor Ausbruch der Pandemie in Kopenhagen, habe dort eine Feldforschung gemacht, um mir anzuschauen, wie in Dänemark gearbeitet wird und so wirklich auch ein Bild zu bekommen von dieser vielgerühmten skandinavischen Arbeitskultur. Und ich bin dort ins Gespräch gekommen mit sehr vielen, die ausgewandert sind. Also sehr viele Österreicherinnen, äh, Deutschen, Schweizer, die ausgewandert sind. Und der Grundtenor war eigentlich, ähm, dass sie das Gefühl haben, äh, in Dänemark ist es, äh, dürfen sie mir ausprobieren, sie sind im Freier und sie haben keine Angst, Fehler zu machen damit natürlich auch verbunden ist, dass sie Führungskräfte haben, haben sie mir erzählt, die, die hinter ihnen stehen, die ihnen die Möglichkeiten auch geben und den Rahmen. Aber es ging ganz klar darum, dass ihnen vertraut wird, dass es auch okay ist, Fehler zu machen, dass das auch offen angesprochen wird und dass klar ist, Fehler sind da, um zu lernen. Ich finde, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Gleichwohl möchte ich auch da anknüpfen, nicht jeder Fehler ist okay, nicht alles was Menschen tun, ist ein Fehler im Sinn von, der unter dieser Fehlerkultur verstanden werden kann. Es gibt ganz klare Grenzen. Ähm, und ähm, nicht alles ist entschuldbar und, 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 und nicht alles ist ein Fehler, der, der sozusagen aus dem man lernen kann, sondern es gibt Dinge, die dürfen einfach nicht passieren und ich spreche da so Dinge an wie Mobbing, ähm, Diskriminierungen, also das sind alles Dinge, die ich finde, ist, sind kein Fehler sozusagen. Aber abgesehen davon, ja, Fehlerkultur genauso, wie du sagst, also das ist, finde ich, ein ganz zentraler Key. Ja.
1: Was dann nämlich auch dazu passt zu dieser Weiter- und Ausbildung der Führungskräfte, die du angesprochen hast, da gibt es auch einen Spruch, den habe ich jetzt nur auf Englisch gefunden, A-People hire A-People, B-People hire C-People. Ich interpretiere das immer so, eine gute Führungskraft hat keine Angst vor guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine unsichere Führungskraft, die eher hierarchisch denkt und autoritär denkt, hat natürlich davor Angst, dass jemand in ihrem oder seinem Team etwas besser macht wie er selbst und engagiert deswegen und Anführungszeichen schlechtere Leute. Also, ist, hat das dann was damit zu tun mit dieser Stärke die die, der Führungskraft? Die braucht so viel Stärke, damit sie das zulässt. Auch die Fehlerkultur, auch die Partizipation?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich würde auch sagen, ja, also die Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, die ich sozusagen wahrgenommen habe als Führungskräfte, die von ihren Mitarbeiterinnen geschätzt werden, sind schon starke Persönlichkeiten, aber doch reflektiert und mit einem Mitgefühl und einer, einer Empathie auch für die Menschen, die sie führen. Also ich finde, das ist ganz zentral. Ähm, ich verstehe auch natürlich äh, viele, wie ich es auch schon gesagt habe, ja, viele Führungskräfte fühlen sich überfordert, sind überfordert, haben das Gefühl, einfach äh, auch selbst keine Unterstützung zu haben. Alleingelassen zu werden. Alleingelassen zu ja. werden. Und ähm, aus dem Gedanken heraus ähm, finde ich es eben so wichtig, wie ich auch schon gesagt habe, dass sie auch als Personen, als Menschen wahrgenommen werden, die unterstützt werden in ihrer Weiterbildung. Und natürlich gleichzeitig weiß ich, es gibt sehr viele Führungskräfte und ich glaube eben, kann man schon sagen, ältere Führungskräfte, die das einfach schon Jahrzehnte nicht anders kennen, die sich da mit Füßen und Händen wehren dagegen. Also die Fortbildung, das weiß ich noch aus meinem alten Job sozusagen als Juristin, die Fortbildung oder sich weiterbilden, jetzt nicht als was Wertvolles sehen, wie es eigentlich so gefühlt in meiner Generation schon häufig eher was Positives ist, sich weiterzuentwickeln, ähm, sondern wo wirklich, ich muss was lernen gehen, ich muss jetzt auf dieses Seminar gehen, mich hat mein Chef irgendwo hingeschickt, damit ich eine bessere Führungskraft werde. Also diese Haltung zum sich weiterentwickeln, das finde ich irgendwie, beachtlich und ich weiß jetzt nicht genau, wie man das lösen kann, aber die Hoffnung ist, wie ich es gesagt habe, immer mehr Vielfalt, äh, ja altes altersvielfalt, geschlechtervielfalt, auch Menschen mit, äh, mit Behinderungen, also Inklusion. Ja, je, mehr, ähm, je mehr, Vielfalt, wir schaffen, dass so mehr vielleicht einfach so dieser dieser Kulturwandel einfach auch Fahrt aufnimmt und dann eben diese Personen, die sich dann eben mit Händen und Füßen wehren, vielleicht sich denken, okay, jetzt jetzt geht es eigentlich halt. gar nicht mehr anders. Das wäre so meine Hoffnung.
1: Ich denke, dass die Hoffnung berechtigt ist. Vor allen Dingen, es ist tatsächlich ja zum Teil eine Sozialisationsfrage. Das, heißt, das verändert sich ja zwar langsam, aber es verändert sich mit der Zeit. Ich kann es insofern bestätigen, als das Thema Aus- und Weiterbildung spürbar in den also in den 20 Jahren, seit ich jetzt in Führungspositionen auch tätig bin oder war, die Frage, wie kann man sich bei euch im Unternehmen aus- und weiterbilden, die hat deutlich zugenommen über die Jahre. Es war am Anfang nicht so ein Thema, eher aus dem Verständnis heraus, wie du, wie du das jetzt geschildert hast, aber jetzt muss ich auf ein Seminar fahren. Also Jetzt junge Menschen, die man jetzt einstellt, ich habe glaube ich ganz, ganz selten erlebt, dass jemand nicht gefragt hat, wie schaut es denn bei euch aus mit Aus- und Weiterbildung und ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist nur ein Floskel, damit mein Bewerbungsgespräch mhm. gut ausschaut, weil das merkt man ja danach, danach, es wird ja eingefordert und das, es ist eher so, dass man sagt, jede Aus- und Weiterbildung stärkt mich als Person, stärkt meine Fähigkeiten und bereitet mich in, auch auf eine Arbeitswelt vor, weil ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Früher waren ja die Jobs auch, und Anführungszeichen, sicherer. Mhm. Es hat bestimmte Branchen gegeben, wo man, zumindest habe ich so erlebt, wo man gesagt hat, gut, wenn man tot anfängt, geht man tot in Pension. Mhm. Also du hast davor gesagt, das gibt es halt nicht mehr, das gibt es vielleicht auch deswegen nicht mehr, weil es vielleicht sogar die Möglichkeit auch gar nicht mehr gibt. Mhm. Weil ich jetzt denke an Banken und Versicherungen zum Beispiel. Das war früher, Stimmt. das war früher eigentlich, hat man davon ausgehen können, dass man dort tatsächlich in Pension gehen konnte. Das könnte es dir heute gar nicht mehr.
0: Nein, das ist eh spannend, dass du das ansprichst. Ich bin ähm, später dann noch bei einer Konferenz eingeladen, The Future of Banking. Und als Expertin eben auch, soll ich da die junge Generation vertreten, da bin ich eben auch am Pendel mit jemandem ja, aus dem HR-Bereich einer großen österreichischen Bank und jemand, der das moderiert, der ausgestiegen ist aus einer großen österreichischen Bank. Und in unserem Vorgespräch ist es auch ganz klar rausgekommen von dem Moderator, der auch gesagt hat, gerade in der Bankenwelt ist diese Bewegung zu beobachten, dass ab einer, ja ich weiß es nicht genau, also ich glaube 50 hat er gesagt oder halt einer gewissen Altersgruppe dann wirklich sehr, sehr viel dann auch die Bankenwelt verlassen wollen, müssen. Ja, also, wie, also die Hintergründe weiß ich nicht, aber ähm, also das eben gerade eben, das, das gibt es einfach nicht mehr, was, was du gerade angesprochen hast. Ja.
1: Vielleicht dann noch zum Abschließen zum Thema Führungskräfte. Ist es auch notwendig, dass Führungskräfte, moderne Führungskräfte lernen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, zum Beispiel in Projektgruppen. Ich habe das oft erlebt, dass es für manche Führungskräfte extrem schwierig ist, in einer Projektgruppe eine andere Rolle zugewiesen zu bekommen, als sie sonst in der Regel spielen. Ich muss jetzt zugeben, auch für mich selber war das immer eine Herausforderung, in einer Runde zu sitzen. Also eine Stunde davor ist man Vorgesetzter und eine Stunde später ist man Projektmitglied und gleichberechtigt mhm. mit anderen Projektmitgliedern. Ja. Das ist im Kopf wirklich schwer zusammenzubringen. Aber ist das eine Anforderung, die es deiner Meinung nach gibt?
0: Ja, da kann ich auch wieder aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Äh, Im Ministerium äh, war das wirklich, also dieses Projektmanagement hat Einzug gehalten. Ich würde sagen, ähm, ja, in den letzten letzten Jahrzehnt Und da war das natürlich ganz klar früher, die Hierarchien sehr klar. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, einfach der öffentliche Dienst, sehr klare Hierarchien. Und auf einmal war alles ein Projekt. Vielleicht nicht alles, aber in dem Bereich, wo ich tätig war, war auf einmal alles ein Projekt. Und das zu beobachten, wie die Menschen damit umgegangen sind und wie sie jetzt auf einmal auch... Ähm, so, dieses, dieser Schutz eigentlich auch, ja. Du hast eine, wenn du eine gewisse Rolle hast, dann bist du vielleicht zum Beispiel stellvertretender Abteilungsleiter und dann hast du diese Rolle und die gibt dir Schutz und Selbstbewusstsein und da kannst du dich dahinter verstecken. Und auf einmal sitzt du in diesem Raum, wo eben, wie du sagst, auf einmal alle Projektmitglieder sind, vielleicht bist du sogar Projektleiter, aber du hast ja dann doch wieder einen Projektauftraggeber, wie auch immer, ja. Also es verschieben sich ja dann einfach auch, so wie du wahrgenommen wirst und auch ganz klar, wie du dich selber wahrnimmst. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Und ähm, ja, es gibt ja doch dieses agile Arbeiten. Ähm, da da sieht ja auch, also es ist ja auch so eine, eine, eine Entwicklung oder so ein, so ein, ja, ein Trend vielleicht nur ähm, in den Unternehmen, also dass immer mehr eigentlich neue Arbeitsmethoden eingesetzt werden. Und ja, eigentlich durch das verschwinden diese Hierarchien eigentlich schon. Also wir sind, wie gesagt, ein gutes Beispiel, oder? wir sind ja eigentlich schon drinnen in dieser Entwicklung und äh, für mich ist es halt nur wichtig, immer zu betonen, diese Entwicklung passiert offensichtlich eh. <lacht> ähm, können wir es nicht besser und bewusster gestalten? Und eben diese Menschen, die du ansprichst, die Führungskräfte, die ich hier nicht als meine Gegnerinnen oder Gegner sehe, sondern eigentlich wirklich auch als, als wirklich tolle Personen, die einfach auch Verantwortung übernehmen wollen, ja? Ähm, dass man sie dabei unterstützt auch. Diese, diese, diese Transition oder diese Entwicklung auch zu machen. Also das finde ich wichtig.
1: Lass uns da gleich einhaken. Nämlich im letzten Teil des Gesprächs würde ich gerne noch mal auf die politische Dimension zurückkommen. Also wenn ich die richtig verstehe, ist eine deiner Anregungen an die Politik auch zu sagen, lasst uns gemeinsam die Rahmenbedingungen verbessern und ein Ansatzpunkt wäre in die Bildung und Ausbildung, speziell jetzt von Führungskräften zu investieren, aber ich denke auch eben auf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterebene, die müssen ja auch lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Also Partizipation ist ja mhm. ein beliebtes Schlagwort. Ich habe halt festgestellt, nicht mhm. jeder ist in der Lage, ja. überhaupt partizipativ zu arbeiten. Und jetzt das man jetzt nicht vorwurfsvoll oder Nein, so, das ist nicht arrogant wir haben sie klingen, auch nicht aber es haben sich genannt, genau. Ja, ja, auf
0: jeden und kann,
1: kann da deiner Meinung nach der Staat oder in dem Fall die seine Vertreterinnen, die Politik, die Politikerinnen, können die da was machen?
0: Ich glaube, man muss wirklich ganz, ganz, ganz früh ansetzen, anfangen. Ich bin keine Bildungsexpertin, aber wir fangen da nicht im Arbeitsmarkt an, das zu diskutieren. Also ich bin sicher, die Menschen, die jetzt am Arbeitsmarkt sind, die auch, würde ich sagen, großteils eben, wie du es auch angesprochen hast, sich weiterbilden wollen, denen ist einfach Finanzierung zur Verfügung stellen, Budgets zur Verfügung zu stellen, die, die Politik hat den Unternehmen diese Budgets zur Verfügung zu stellen, aber eben auch, dass die Personen individuell eben auch vom Staat diese Unterstützung zu bekommen, sich eben äh, weiterbilden zu können, auch sehr stark auf dieser persönlichen Kompetenzebene, auch ganz, ganz stark mentale, psychische Gesundheit, ich finde, das möchte ich zum Abschluss noch sagen, ist einfach, auch jetzt durch die Pandemie, aber wird immer wichtiger, da Acht zu geben, da Rücksicht zu geben, da Programme zu schaffen, da Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, also das das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Ja.
1: Und würdest du sagen, dass äh, so Dinge wie Arbeitszeitmodelle oder die Regeln rund um Homeoffice, sind wir da am aktuellen Stand?
0: Ich war da ähm, 2020 eingeladen in eine Arbeitsgruppe des Arbeitsministeriums, äh, wo eben eigentlich schon im Vorfeld der Pandemie es schon erste Überlegungen gab, wie man das verbessern kann, die bestehende Rechtslage. Ähm, und äh, die Pandemie hat das dann offenbar, wurde mir so kommuniziert, hat das dann verstärkt oder hat diesen Druck erhöht, sich da mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ähm, also von dem her, ich weiß, dass es diskutiert wird, aber aus meiner Perspektive, ich habe da jetzt keinen Einblick mehr, inwiefern das weitergegangen ist. Ähm, also ich, um das nochmal zu befördern um zu betonen, wie wichtig es ist, ähm, ist es da, denke ich, ähm, einfach die Aufgabe der Politik, auch mit den Vertreterinnen aus der Wirtschaft und vielleicht nicht immer nur mit den gleichen, sondern auch mal vielleicht mit anderen Vertreterinnen, die schon mal neue Wege gehen, sich zusammenzusetzen, die es vielleicht schon ausprobiert haben, wie es anders gehen kann. Und auch da wieder die Augenhöhe, das ist vielleicht jetzt nicht die Augenhöhe, die ich klassischerweise meine, aber wirklich auch mit den betroffenen Unternehmen, die oft sagen, wir können gar nicht so und so agieren, wie unsere Mitarbeiterinnen das wollen, wie vielleicht wir auch als Unternehmen das wollen, weil die Politik uns nicht die Rahmenbedingungen zur Verfügung Gestellt. Um ehrlich zu sein, ich bin da jetzt keine genauer Expertin, wie das konkret ausschaut. Deswegen ist da eben wieder meine, meine Einladung oder mein Aufruf sozusagen, ähm, da dran zu bleiben und eben auch andere Expertinnen, andere Blickwinkel, andere Perspektiven zuzulassen und vielleicht nicht immer dieselben fünf Unternehmen, die man sonst befragt, sondern vielleicht gibt es eben schon Unternehmen, die da ähm, eben schon Erfahrung haben und 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 die an einen Tisch zu bekommen und dann zu schauen, okay, das ist der Status Quo, da stehen wir gerade, wir haben vielleicht eh da und da schon geschraubt, aber vielleicht war was braucht es darüber hinaus? Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt.
1: Es wäre nicht das erste Mal, dass äh, große gesellschaftliche Umwälzungen ihre Zeit brauchen, bis sie in der Politik umgesetzt werden, beziehungsweise in der, dann sogar in der logistischen Umsetzung. Ich befürchte, dass es in dem Thema auch so sein wird, dass man da immer ein bisschen hinterherhinkt, ja. aber da Du hast sicher recht, dass die Pandemie zum Beispiel in dem Fall ein Beschleuniger war und es noch mehr dazu zwingt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Da will ich noch ein letztes Thema, weil mich das selber immer wieder beschäftigt hat in den letzten Jahren. Mhm. Es gibt ja auch in verschiedenen europäischen Ländern bereits den Ansatz zu sagen, man versucht auch diese Modelle der Selbstständigkeit, des Unternehmertums mit den Modellen der Nicht-Unselbstständigkeit, also sprich Angestellte, zu kombinieren. Mhm. Weil derzeit ist es schon sehr stark entweder oder. Ja, ich habe das selber mal erlebt, ich war selber mal beides und dann zahlst du doppelt Sozialversicherung ja. ein, kriegst aber nur einmal die Leistung. Ja. Da, also da hat bei mir einfach dann die Logik rausgesetzt. Ich habe das dann auch hinterfragt und man hat mir dann gesagt, das ist halt so. Ja. Wobei, ich glaube, ein gesellschaftlicher Hintergrund dazu ist, dass diese Trennung natürlich aus einer anderen Zeit stammt. Also das war, du warst eben entweder Unternehmerin oder Arbeitnehmerin, aber beides irgendwie parallel, das war schwer vorstellbar. Ich glaube, da hat sich auch was verändert. Da habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass die derzeitigen Regelungen dem nicht genüge tun.
0: Kann ich dir nur beipflichten, auch aus meiner eigenen Erfahrung? Das braucht's auf jeden Fall. Auch das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade aktuell sehr, sehr viel beschäftige. Und da geht's eben auch um diese Wahlmöglichkeiten, ne? Die Wahlmöglichkeit zu haben. Entweder, und das passt, ist wieder sehr was Persönliches, ja? Manche Menschen stehen in gewissen Lebenssituationen und da ist einfach die Anstellung das für sie geeignete. Manche, vielleicht dieselben Personen, denken sich ein paar Jahre später, aber jetzt hätte ich gerne Lust, mein eigenes Business aufzubauen. Aber aber, ähm, manche denken sich wieder vielleicht auch von der Persönlichkeit, ich will aber irgendwie beides haben, weil das gibt mir eine Sicherheit und das andere nicht. Und sich genau das Thema anzuschauen und das auch politisch zu diskutieren und, und das wirklich auch als Entwicklung zu beobachten, die ist da. Also ich habe da auch Zahlen mir kürzlich dazu angeschaut, von der Wirtschaftskammer ganz klar immer mehr Menschen und auch immer mehr Frauen gründen. Ja? Also das ist eine Realität. Und allein deswegen, Gott sei Dank. ja, also das ist eine Entwicklung. Und, ähm, und da ist es dann eben gefragt, sich das genau anzuschauen, was muss im bestehenden System sich verändern, im bestehenden Rechtssystem, in den bestehenden, ähm, ja, in dem, in, in, in dieser, auch in dieser Denkweise ähm, ist es wirklich so undenkbar oder kann man das nicht wirklich so wie die Realität auch ausschaut, kombinieren? Und, und da muss, wie du sagst, da muss, müssen alle Entscheidungsträgerinnen sicher mitgehen, auch mit dieser Entwicklung der Zeit, ja. Damit
1: kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn wir jetzt nochmal die Veränderungen in Revue passieren lassen, über die wir uns heute unterhalten haben, waren ja einige und da kommt einiges auf uns zu in der neuen Arbeitswelt. Vielleicht, ich stelle jetzt nicht die Frage, was können wir denn super machen, sondern ich würde eher die Frage stellen, was sind denn aus deiner Perspektive die drei größten Fehler, die Arbeitgeberinnen machen können, wenn sie in Zukunft gute Mitarbeiterinnen suchen, weil ich glaube, das wird eines der bestimmten Themen der nächsten Jahre sein. Wie bekommen Unternehmerinnen, wie bekommen ein Unternehmen, wie finden HR-Abteilungen gute Mitarbeiterinnen und eben da die Frage, was sind die drei größten Fehler, die sie dabei machen können?
0: Ich würde sagen, der erste größte Fehler ist, gar nichts zu machen. Also einfach zu warten, dass das vorbeigeht. <lacht> Also das ist auf jeden Fall was, wo ich allen sagen kann, das geht nicht vorbei. Das geht auch nicht weg, das geht auch nicht geht auch nicht weg und das ist kein Trend. Ähm, ja genau, also das finde ich irgendwie wichtig zu erkennen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass die Pandemie uns gezeigt hat, was alles möglich ist, dass wir diesen Momentum ergreifen, die Menschen an der Hand nehmen, die Gelder in die Hand nehmen und wirklich zusammen da versuchen, die Zukunft mitzugestalten. Also ich finde, das ist so wichtig, ja, dass, wir, dass wir da wirklich aktiv werden und gestalten. Das Zweite ist, es hängt natürlich sehr eng damit zusammen. Es gibt einen schönen Begriff, den hat mir eine Wissenschaftlerin einfach mal von dem berichtet und ich habe dann auch nachgelesen, da gibt es einen Artikel dazu und zwar viele Unternehmen verfallen in ein sogenanntes Innovationstheater. Also Innovation Theater, Harvard Business Review, kann man nachlesen. Und da geht es genau um das. Ja? Also Unternehmen, die eigentlich sich denken, ja, ich weiß, wir müssen jetzt was machen. Also die was tun, die in einen völligen Aktionismus verfallen und auf einmal tun und tun und tun und aber oft sehr oft auch nur daran denken, wie wirklich nach außen. Also das ist so dieses Schlagwort auch des Marketings oder Employer Branding. Ich weiß, es ist wichtig, damit auch Arbeitgeber sichtbar sind am Arbeitsmarkt. Und ich möchte es auch nicht schlecht reden, sondern wirklich das auseinanderzuhalten. Also in kein Innovationstheater zu verfallen, auch nicht nur, nur Employer-Branding zu machen, sondern vielleicht wirklich die richtigen Dinge auszuprobieren. Vielleicht auch da, es gibt kein richtig oder falsch in dem Sinn, es geht nur das Ausprobieren, sich austauschen mit anderen, die es eben schon getan haben und eben ganz, ganz wichtig, die Partizipation, das ist ja heute schon mehrfach gefallen, also das Einbinden der Mitarbeiterinnen selbst, insbesondere, weil das einfach mein Herzensanliegen ist, insbesondere von jungen Frauen, die da wirklich mitgestalten wollen und die auch das, 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 wirklich der Teil des Wandels sind und sein wollen. Und das dritte ist eigentlich, ähm, ja, ich habe es eigentlich auch schon angesprochen, ja, wirklich nur in der eigenen Echokammer zu bleiben und sich nicht. Ähm zu öffnen ähm, und nicht in den Austausch zu gehen. Ein Kunde von mir, ähm, ein großes österreichisches Telekommunikationsunternehmen, hat mich einmal eingeladen, so eine ein Format zu entwickeln, äh, eins meiner um, New Work äh, Labs zu entwickeln, wo aus ganz vielen österreich also aus verschiedenen österreichischen Unternehmen die HR-Leiterinnen äh, oder Verantwortlichen in diesem in diesem Workshop zusammengekommen sind und erzählt haben, was sie schon tun, aber auch ganz ganz ehrlich gesinnt bei dem äh, ehrlich waren bei dem, wo sie gescheitert sind und was nicht funktioniert hat. Also dieser ehrliche Austausch, raus aus den Echokammern und äh, wirklich ähm, voneinander lernen. Ich glaube, wenn man das nicht macht, zum Thema Fehler, wenn man das nicht macht, dann wird man die falschen Schritte setzen.
1: Gut, ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, genau das, was die Lena jetzt am Schluss gesagt hat, bitte nicht machen, sondern genau das Gegenteil davon machen. Da macht man <lacht> da macht man keine Fehler und findet da in Zukunft gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es extrem Spaß gemacht. finde ich ein find, super spannendes Thema und es wird uns sicher noch sehr lange begleiten. Danke ja, für's danke für
0: die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Jack, hier frisst Schönheiten. In diesem vom Norddeutschen Rundfunk aufwendig produzierten Podcast erzählt Autor Malte Herwig in acht Episoden die Lebensgeschichte des Frauenmörders Jack Unterweger. Bisher unveröffentlichte Audiodokumente lassen einem die Haare zu Berge stehen. Vor allem die Einordnung der Geschehnisse in die politischen und gesellschaftlichen Strömungen der damaligen Zeit fand ich besonders interessant. Triggerwarnung: Im Podcast werden Gewaltszenen explizit beschrieben. Wenn euch das zu stark belastet, hört besser nicht rein. Euch jedenfalls danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch!
0: Missing link.